0: El muro que separa Cisjordania de Israel, el muro que Estados Unidos comenzó a levantar en la frontera con México y ahora el muro que frena la entrada de la población saharaui a Marruecos. Nuestro invitado ha sido testigo en estos lugares y hoy nos presenta su último trabajo sin noticias de Itaca. Con este libro arranca una trilogía de crónicas viajeras que le han llevado a conocer las tres grandes barreras construidas por el ser humano en Oriente Medio, en América y en África. Es periodista, docente universitario, pero sobre todo un viajero curioso e incorregible. Enrique Vaquerizo, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Pilar. Muchísimas gracias por hacerme este espacio para charlar un rato y un saludo también a los oyentes.
0: Oye, Enrique, ¿por qué los muros? Que lleva un viajero a conocer los lugares que separan los caminos.
1: Pues bueno, la, la trilogía, o, eh, o, el tema de trilogía que de la que este libro, Sin Noticias de Ítaca, forma parte, nace un poco de una reflexión. O sea, realmente eh, vivimos en un momento en el que los últimos 45, 50 años, los movimientos migratorios en el mundo se han multiplicado por tres, los turísticos pues por cerca de 50 o 60, o sea, vivimos un momento en el que nos movemos cada vez más, aunque por distintos condicionantes, es un mundo en movimiento, pese a ese, uh -huh. digamos, impas que hemos tenido durante la pandemia en el que rápidamente nos hemos puesto a recuperar en cuanto a, a ese tipo de, de movimientos.
0: Sí, Enrique, sí. yo te iba a preguntar si uno llega a entender cómo son los caminos eh, que llevan hasta ellos y también eh, por qué la existencia de estos muros recientes. ¿no? Porque tú comienzas aquí con este libro, eh, tu trilogía sobre los muros del mundo, pero ¿uno llega a entenderlos?
1: Claro, yo decía que realmente es interesante cómo, eh, cuando nos estamos moviendo más en el mundo, tenemos todavía barreras que nos ponen freno al movimiento uh -huh. y que hacen que millones de personas tengan que dar un rodeo durante días y miles de kilómetros para llegar muchas veces a puntos que están situados apenas unos kilómetros. Y después de haber recorrido varios de ellos, la verdad es que realmente yo creo que normalmente son el producto de la falta de entendimiento entre los seres humanos. Uh -huh. O sea, son un fracaso muchas veces de, de nuestra capacidad para entendernos, de las negociaciones políticas. Eh, en muchos casos separan a gentes que tienen muchísimo que ver eh, unos con otros, que son prácticamente hermanos. Y eh, me supone pues es pues, un fracaso un poco del entendimiento y de la capacidad de, de entendernos entre nosotros. Uh
0: -huh. En este libro comienzas en Ceuta, un recorrido de 3.500 kilómetros. Dices que te embarcas en esta aventura recorriendo de forma alocada los muros del mundo sin saber muy bien por qué, pero en esta ocasión hablamos de Ceuta, 3.500 kilómetros. Un muro que es un parapeto de arena.
1: Sí, es un muro que realmente no es tan conocido como pueda ser el de México y Estados Unidos, pero el muro que separa a los territorios eh, liberados de Marruecos, desde de, de el Sáhara de los ocupados por por Marruecos, que es la segunda eh, barrera más larga del mundo después de la de la muralla china y realmente es un trazado bastante irregular, de, de duras de, de barricadas de arena todas sembradas con, con minas antipersonas que, que se cobran digamos pues eh, la vida de bastantes personas al año y dejan también a cientos de, de mutilados y realmente la idea era hacer el recorrido eh, pasando otra vez de los dos lados del muro, normalmente ...los españoles que vuelan hacia el Sáhara... ...vuelan directamente hacia Tinduf ...hacia los campamentos uh -huh. eh, de refugiados de Tinduf ...y en este caso la idea era hacerlo por tierra... ...pasando por otra barrera también bastante relevante... Desde, ...sobre todo para, para miles de migrantes al año... ...como es Ceuta... ...y eh, hacer el recorrido por todo el Sáhara hacia abajo... ...digamos por, pasando por lo que antes fue el, el antiguo Sáhara español... ...dar la vuelta al otro lado del muro... ...pasando por Mauritania ...y subir hasta, hasta Tinduf.
0: ...un buen viaje... Eh. ...un buen viaje...
1: ...sí, sí, largo... ...y sin noticias de Ítaca... ...se centra un poco... ...porque en Ceuta... ...en las inmediaciones de Ceuta... ...fue durante donde se supone... ...que Ulises decidió pues uh -huh. cambiar el camino... Y, ...y volver a casa... no ...volver a, a su Ítaca particular... ...con lo cual pues bueno, para mí empezó el viaje... ...para Ulises que empezó el camino de, el camino de vuelta... Y es un poco por eso como vamos marcando un poco el, el motivo del libro
0: y del viaje. Oye, hiciste el viaje con dos pantalones vaqueros, cinco pares de calcetines, un saco de dormir, una caja de Fortasec, otra de paracetamol, novelas, vacunas... Bueno, cuéntanos.
1: Pues, pues fue un viaje largo, ¿no?, que duró cerca de dos meses, dos meses y pico. Y bueno, el Fortasec, desde luego para cualquiera que haya hecho un viaje, ¿Un viaje? a uh -huh. África o Asia, o en el mayor sitio. Es un compañero bastante, bastante útil. Y bueno, pues sí, pues llevaba un par de un par de libros. Eh, hay un libro eh, que se llama El cielo del protector, de Paul Bowes, también porque iba a pasar, pasar un buen tiempo en Tánger, y ese eh, escritor pues estuvo afincado durante un buen tiempo en Tánger y cuenta también la historia de una pareja que realiza pues ese viaje al, por África y me parecía pues bueno una buena compañía para ir eh, digamos desarrollando el, el viaje en ese sentido uh
0: -huh. con dos cuadernos vacíos y también eh, con fotocopias del, del pasaporte no para repartir en los controles de policía tantos controles pasaste
1: sobre todo en la parte de Mauritania y Tienes un control de, de policía muchas veces cada 40 o 50 kilómetros. O sea, el país está muchísimo más tranquilo ya respecto al terrorismo islámico, pero sí que existe bastante control. En cada uno de ellos lo habitual es dejar una fotocopia de tu pasaporte para que tengan registro de tu paso.
0: Bueno has estado y nos decías no Tánger en Marrakech en el ayun en Singheti, has eh, has atravesado Marruecos y Mauritania y has podido hablar y ver no lo que supone vivir a la sombra de estas fronteras sí
1: realmente sí que sobre todo para el pueblo saharaui que directamente está de bastante actualidad de forma triste durante el último año uh -huh. sí que complica bastante su cotidianidad no sí que resulta bastante interesante Cómo pues estar en el desierto, en la jaima más perdida de nómadas, y ellos pues tienen una relación un poco ambivalente con lo que fue la presencia española durante años en su territorio, pero muchos, por ejemplo, te enseñan con muchísimo orgullo pues una, ca una cajita en la que guardan pues el documento de español o la carta de escolarización eh, o cualquier cosa que les vincule con un pasado, que digamos, que eh, puede que no fuese ideal, pero sí que les retrotrae un poco una parte en la que no estaban supeditados a lo que era Marruecos. ¿no? En ese sentido uh -huh. es bastante interesante.
0: Te internaste en el Sáhara, subido al tren más largo del mundo, el Mauritania, ¿no? Uh -huh. Es un convoy de tres kilómetros. ¿Cómo es ese tren? ¿Que va sí. por el desierto?
1: Pues ese es bastante curioso. Durante muchos años fue el tren más largo del mundo. Eh, Alcanza prácticamente... <risa> ...que cerca de un kilómetro y medio de extensión... ...pues unos cuantos vagones tiene... Ya ...hace poco le ha, le ha quitado el récord sudafricano... ...y el tren va desde la frontera de Mauritania... Eh, ...vacío hasta un extremo que llega hasta el Sahara Occidental... ...recoge hierro eh, y vuelve a, a ese punto solo hay dos de, de todos los vagones que hay, solo hay dos dedicados a los pasajeros que además viajan en unas condiciones bastante difíciles, con lo cual muchísima gente trae viaja en los vagones vacíos o sobre el cargamento del hierro al volver, con lo cual digamos que es bastante peculiar. Después rebaños de ganado, personas que viajan durante 12 horas a pleno sol por un territorio eh, prácticamente que solo hay desierto. Yo no recuerdo haber visto que esas 12 horas prácticamente a ningún ser humano, algún camello y poco más. Y sí que resulta como muy interesante y cada vez más los pocos mochileros que se internan en el... En Mauritania pues se eh, deciden viajar, aunque sean en los vagones, de forma sin ningún tipo de comodidades, pero eh, es interesante, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, interesante. A mí lo que me da la atención, ¿dónde, ¿dónde dormías? Esos dos meses en los que te internas en el desierto, en los que te subes no al tren más largo del mundo, en los que llegas a los campamentos de Tinduf, por ejemplo, ¿no? En en Argelia, ¿dónde vas durmiendo? Porque tú te ibas relacionando también con el personal, con la gente, querías saber, no querías conocer cómo se vive, sí. ¿no?
1: Es la idea, bueno, siempre te vas encontrando alguien que te ofrece, digamos, eh, quedarte en su casa o hay algunos alojamientos, incluso en las ciudades o en los oasis de Chinguetti o de Guadán, siempre vas a encontrar algún alojamiento y sobre todo allí, pues en esos alojamientos hay como una pequeña jaima, en la que por un precio pues bastante módico, pues te dejan dentro de la jaima pues su, tu colchón. Y la verdad es que se duerme bastante bien, es un sistema de alojamiento bastante cómodo y limpio y que funciona bastante bien.
0: Oye, ¿cómo te ibas moviendo, además del tren? ¿Cómo ibas de un sitio para otro?
1: Pues normalmente allí tienes las opciones de coches compartidos que no salen todos los días, pero que van comunicando los pequeños puntos del desierto. A veces tienes que esperar varios días para, para poder compartir alguno y no quedarte parado durante días y algunas veces pues tienes que recurrir al autostop
0: también. Uh -huh. ¿Y qué te decían? Porque, claro, hemos hablado de fotocopias del pasaporte, 30 fotocopias de pasaporte llevabas para repartir, ¿no? En los controles de, de policía, uh -huh. nos has contado. Pero en la policía, por ejemplo, la policía marroquí, ¿notaste como de alguna manera o, o, o te sentiste vigilado?
1: Sí, sobre todo en la ciudad de La Jung, cualquier español que que hay o que pasa por allí, digamos, por la vinculación que suele haber entre. ...activistas españoles y saharauis... ...la verdad es que desde el momento en que llegas a la ciudad... ...estás vigilado, o sea, yo sentía que... ...no, esas, no son exageraciones de películas de espías que cuando controlaron un poco quién era yo y me vieron hablando con algún saharaui tenías un coche que te seguía a veces como a 30, 40, 50 metros o quedabas a tomar en un café algo, en un sitio público, un café con un saharaui y te que al saharaui, no, no, este es de, de la policía secreta marroquí que suele ser un poco así, y vigilan a todos los sí. extranjeros, sobre todo españoles, que pasan por la ciudad.
0: Así vas haciendo el camino, por cierto, un camino en el que has estado con los últimos nómadas del desierto, con mandatarios internacionales, con miembros, por ejemplo, del Frente Polisario. Claro, te vas encontrando en el camino y es cierto que es como un cruce, no de, no solamente de caminos, eh, sino que es como como un estado caliente. ¿no?
1: Sí, realmente lo que resulta interesante es que... Eh... Eh, tú vas haciendo el viaje con más mochileros, más viajeros, era un mes de enero, con lo cual tampoco allá, un se un destino turístico masivo, pero sí que te encuentras con algún viajero que va en dirección al sur, internándose en África y, sin embargo, ves pues decenas, centenares de personas que emprenden el camino contrario hacia arriba, sí. migrantes subsaharianos que se mueven por otros otras motivaciones completamente distintas, ¿no? Y en el camino pues sí que te da un poco tiempo a reflexionar sobre las diferentes motivaciones, las diferentes motivaciones de por qué nos movemos en el mundo. Eh, te encuentras con gente de todo tipo y es una maravilla porque digamos que te van haciendo un poco el libro, ¿no? A
0: partir de esos encuentros. Uh -huh. Fuiste con un cuaderno, ibas apuntando todo, con uno no, con dos cuadernos fuiste vacíos dos cuadernos. Y, y me llama también la atención cuando dices que, que fuiste con una inquietud vaga y pegajosa Que a veces se entremezclaba ratos con la euforia tonta de no saber del todo qué estoy haciendo O qué estabas haciendo
1: Pues yo creo que es muy bonito cuando en algún momento de nuestra vida Si hemos tenido la suerte de disponer, pues no sé, de un mes, dos meses ...y tiempo por delante y yo en ese momento pues pude hacerlo... ...había acabado otro proyecto personal y tenía digamos los ahorros suficientes... ...para emprender este viaje, ese sentimiento de libertad... ...y de no tener un plan absolutamente prefijado... La verdad es que es un golpe de adrenalina que puede sí, ser sí. maravilloso. Yo al menos cuando he tenido casi de disfrutarlo, no tantas, lo he disfrutado muchísimo.
0: Ahora que has escrito sobre el Sahara, eh, ¿cuál es la, la, la idea? ¿no? Que, que te has quedado con ello? Porque decimos, esto es el comienzo de una trilogía no sobre los muros del mundo, eh, pero la sensación o ¿no? las primeras sensaciones, ¿no? Piensas en el Sahara.
1: Pues yo lo, 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 la trilogía la tengo escrita, tengo los tres libros, pero uh -huh. digamos que sí que es cierto, este fue el último de los viajes y el primer libro en publicarse, y sí que para mí el desierto y el Sahara es un lugar, pues bastante enigmático, no es un lugar muy atrayente, muy enigmático en el que todavía quedan pues eh, bastantes poblaciones que llevan una forma de vida muy diferente y es algo un vacío que te enfrenta bastante con, contigo mismo. ¿no? Yo creo que todas las personas que han tenido oportunidad de estar ante un campo de dunas experimentan uh -huh. una sensación bastante peculiar, muy íntima y muy sobrecogedora al mismo tiempo.
0: ¿Cuándo veremos los otros dos libros?
1: Pues vamos a ver, a hablar con la editorial <ríe> y esperemos que en los próximos años pueda salir, el año que viene a ver si sale el... Por ejemplo, el de el del muro de Israel y Palestina, que uh -huh. hay mucho que comentar sobre esa realidad.
0: Bueno, pues Enrique, tenemos una cita.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme a compartir este rato. Y un saludo a los oyentes. Recordar eso que si noticias de Itaca se puede comprar ya en uh -huh, uh -huh. librerías especializadas o en algunos centros como pues en la Casa del Libro, etcétera Y está ya a la venta desde hace un par de semanas.
0: Pues recuerden este libro, 3.500 kilómetros en una aventura que... Se alterna con los últimos nómados del desierto, con el frente polisario, con niños saharauis o con miles, como nos decías, de migrantes ¿no? que sueñan con llegar a Europa y que de alguna manera eh, bueno, este recorrido nos eh, lleva a acompañarte o nos invitas ¿no? a acompañarte a los dos lados del muro que separan los antiguos territorios del Sahara. Que ya nos vamos a despedir, Enrique. Qué un placer. Muchísimas gracias.
1: Un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.